0: Il patron Freakering mi chiede perché il materiale delle cabine elettriche fa prudere le mani E ok, ci ho messo un po' a capire che cosa intendeva Ma una volta che ci sono arrivato la risposta è abbastanza semplice Molto più complicato invece sarà trovare un titolo per la puntata Però vabbè adesso ci arrivo Comunque... Ciao Gian Piero Kestene, questa è Cose Molto Umane, il podcast quotidiano che ogni giorno risponde alle vostre curiosità. E cosa intende Freakering per come mai il materiale delle cabine elettriche fa prudere le mani? Allora, le cabine elettriche, ce l'avete in mente? Quegli scatolotti che sembrano degli armadietti o dei piccoli frigo che in genere sono all'angolo della strada, in genere grigi, di un materiale che sembra plastica ma che plastica non è. Perché quella roba lì è vetroresina, che ha una serie di vantaggi rispetto alla plastica. E nel caso specifico delle cabine elettriche ha il grossissimo vantaggio. Che è molto, ma molto, ma molto resistente alle intemperie e in generale anche alle botte Insomma, la vetro resina è un gran materiale perché mette insieme le caratteristiche della plastica O comunque delle resine plastiche E del vetro che è molto poco flessibile Come è facile immaginare ogni volta che rompi una finestra, per esempio Ma è anche maledettamente duro E voi direte, allora perché si rompe la finestra? Perché sono sottili le finestre Pacca a mani nude un blocco di vetro e poi vediamo Ecco, la vetroresina funziona così Sono appunto fibre di vetro molto molto sottili in genere annegate o bagnate in una resina plastica che si indurisce. Le caratteristiche dei due materiali si uniscono in un unico prodotto facendo un po' come il robottone dei Transformer diventando fichissimo. Ma c'è un ma! Come mai bisogna stare attenti quando raccogli i cocci di vetro del bicchiere che hai fatto fuori? Perché il vetro si rompe in pezzi taglienti cioè i bordi del vetro sono delle lame a tutti gli effetti per cui a differenza della plastica ad esempio rischia di farti molto male. La stessa cosa succede anche a livello microscopico, cioè quando le fibre di vetro incredibilmente sottili tipo capelli o anche meno si rompono, diventano delle microscopiche spade pronte a ucciderti e a cercare il tuo sangue. Questo è il motivo per cui quando si lavora con la vetroresina, per esempio pannellando di isolante una casa oppure semplicemente facendo dei buoni lavori di carrozzeria o cose di questo tipo, bisogna stare attenti e mettere i guanti e le protezioni degli occhi e quelle cose lì. Non perché ti prendi le malattie, ma perché quelle fibre ti si infilano nella pelle. Ecco, la vetroresina che rimane esposta tanto tanto tempo o che è stata ormai abbandonata dalla vernice che la ricopriva, oppure si è semplicemente deteriorata, la resina che la ricopriva inizia a lasciare scoperte le fibre di vetro, che appunto volano nell'aereo o comunque ti si attaccano alla pelle se le tocchi, e sono tutti gli effetti delle piccolissime schegge che si infilano nella pelle, non fanno sanguinare nella maggior parte dei casi, non si Vedono neanche, sono a parte che sono trasparenti Sono molto piccole, prudono tantissimo Quello sì, ho questo ricordo di quando Ero bambino, di un amico di famiglia Che aveva recuperato delle grosse Vasche di vetro resina, che non erano vasche In realtà, erano delle protezioni Per grosse antenne paraboliche, le aveva Recuperate in un cantiere, se le era fatte regalare Le aveva riempite d'acqua e aveva detto Oh, piscina per bambini! E i bambini Avevano fatto il bagno ed erano usciti tutti pieni di puntini rossi, molto molto irritati e praticamente pugnalati migliaia di volte da piccolissimi coltelli di vetro. Non fecero più il bagno, sa va a Quindi il motivo per cui accarezzando sensualmente le cabine elettriche poi ti ritrovi la mano che ti prude o comunque con la pelle arrossata è proprio quello, cioè ti stai infilando nella pelle piccolissime fibre di vetro. Come si fa a evitare di soffrire? In genere chi lavora con la vetroresina e non può mettere i guanti oppure ha delle parti del corpo scoperte, suggerisce due cose. La prima... Mettere il borotalco Il borotalco, essendo una polvere incredibilmente fine È un po' come se rendesse la pelle molto più liscia Cioè va a coprire i pori e le microscopiche rughe della pelle Rendendola effettivamente meno suscettibile a cose che ci si infilano dentro Perché semplicemente i piccoli pezzi di fibra di vetro scivolano via Ok, non riescono a trovare un aggancio per poter penetrare l'epidermide Ma se ormai il danno è fatto Il grande consiglio, se non ti puoi fare una doccia naturalmente Immediatamente Alternando acqua calda e fredda tra l'altro, perché questo aiuta all'espandersi e al contrarsi dei pori e quindi a espellere le fibre di vetro, quello che puoi fare è prendere della gaffa, cioè del nastro, quello grigio, quello che serve a tutto ne prendi un pezzettino, te lo arrotoli intorno alle dita con la parte adesiva verso fuori e ti tamponi lì dove ti prude, i pezzettini di vetro di fibra di vetro praticamente invisibili rimarranno appiccicati alla colla del nastro adesivo e voilà! Passato il prurito il fatto che la vetro resina abbia queste caratteristiche è una delle ragioni per cui non si usano, che ne so, le mutande di vetro perché sarebbe molto ma molto ma molto scomodo. A domani con cose molto umane e non accarezzate le cabine elettriche o se lo volete fare almeno assicuratevi prima di avere il loro consenso.